0: nie? Jaka kaszlnąłem, to chyba ktoś obok ciebie. No przecież się, spokojnie, jedziemy. Oj, teraz to już nie ja. Koronawirus szaleje na świecie. Sytuacja jest poważna do tego stopnia, że lotnisko w Radomiu zawiesiło wszystkie loty. Żaden pasażer nie może stamtąd teraz wylecieć. Potraficie sobie to wyobrazić? Do czego to doszło? Kiedy to się skończy? No właśnie to bardzo dobre pytanie. Trudno przewidzieć, kiedy i jak pandemia COVID-19 przestanie nam zawracać gitarę. Gdy jednak nie wiemy, co zdarzy się w przyszłości, możemy sprawdzić, jak podobne wydarzenia toczyły się kiedyś. Tam mogą być odpowiedzi. W końcu historia to nie wkuwanie dat, a nauka nie popełniania błędów z przeszłości. Jeśli kiedyś powiedziałeś swojej żonie lub dziewczynie, że nie spędzisz z nią kolejnego wieczoru, bo na przykład, nie wiem, chcesz pograć się z chłopakami, a ona odpowiada na to Rób co chcesz, przecież ci nie zabronię. To dobrze, że wiesz, że pod żadnym pozorem nie możesz zrobić tego, co chcesz. Nie popełnia się szkolnych błędów. Oj, nie. Tego nauczyły cię ciche dni z przeszłości. Czego zatem mogą nas nauczyć historyczne epidemie? Zanim odpowiemy na to pytanie, zobaczymy, co słychać u Ładka, człowieka, który siedział w izolacji od ludzi, zanim było to modne. Przed wami Ładek i jego wołek uozmyślań. Nasi dziadkowie poszli na wojnę, by wygłać ją dla nas. My natomiast zostańmy w domu, aby wygłać wojnę dla naszych dziadków. Faktycznie po raz pierwszy możemy wygrać jakąś wojnę siedząc w domu. Jakby to o nas świadczyło, gdybyśmy nie podołali takiemu zadaniu? Niezbyt dobrze. Co trzeba więc odpowiedzieć koledze, który chce nas teraz wyciągnąć na piwko nad Wisłę? Z pierwszymi oznakami lata zobaczymy jaka będzie sytuacja, może wtedy. A teraz czas na zagadkę wujkratka. Proszę Państwa, wszędzie ten koronawirus. Ja już mam tego dosyć. ten tego tematu, mam. Ile można o tym gadać? jak oczywiście? Bo prosił, o koronawirusa mam zagadkę jakże, mu do odcinka pasowało. i nie będzie o to pytań na moim że tak PM. Odpoczniemy od tego wirusa, więc pytanie brzmi Epidemia cholery zabiła w XIX wieku tysiące osób Który z podanych niżej trzech wieszczów Najprawdopodobniej stał się jej ofiarą A. Juliusz Słowacki B. Adam Mickiewicz C. Zygmunt Krasiński I co? Dało się pytanie, nie o koronawirusie zrobić? Dało się. Chciałbym móc Odpowiedź na końcu, a przed wami gwóźdź programu Epidemie są jak odcinki familiady towarzyszą nam od zawsze i niby są do siebie podobne, a jednak potrafią zaskoczyć. Gdy w miarę nauczymy się kontrolować jakąś zarazę, to za chwilę pojawia się nowa, której obsługi musimy się dopiero nauczyć. Wyobraźcie sobie, że nie było w nowożytnej historii świata takiej dekady, w której gdzieś na świecie nie wybuchłaby groźna epidemia. Po prostu zapomnieliśmy o tym, jak to jest, bo przez chwilę masowych zachorowań nie notowaliśmy w Europie, nie mówiąc o Polsce. Dla naszych przodków zarazy były czymś absolutnie oczywistym. Tak jak dla Twojego kota, oczywiste jest to, że wszystko, ale to naprawdę wszystko, co powiesz, i tak nie ma żadnego znaczenia. Nie będzie Cię słuchał. Ma ważniejsze rzeczy do roboty. Z tysięcy różnych epidemii wybrałem dla Was pięć, których ślady odczuwamy do dzisiaj. Może nauczymy się z nich czegoś, co przyda nam się w walce z obecną zarazą. Numer jeden na naszej liście to plaga Justyniana. Nazwa jest trochę myląca, bo to nie cesarz Justynian stworzył tę chorobę. Owszem, w pewnym momencie na nią zachorował, ale potem wyzdrowiał. Więc to tak, jakbyśmy w Polsce nazywali COVID-19 plagą mi Mieczysława. Tylko dlatego, że tak ma na imię pacjent zero, zdiagnozowany w Zielonej Górze. No nie. 1500 lat temu na terenie dzisiejszej Turcji i Grecji wybuchła epidemia dżumy, która może być dla nas ważna z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, zaatakowała państwo, które nie było na to przygotowane. Inwestowało za to sporo w wojsko, bo cesarz Justynian próbował odbić Italię, czy na przykład w budowę kościołów i to niemałych. Z tego czasu pochodzi świątynia Hagia Sofia, zamieniona potem przez Turków na meczet. Na czarną godzinę Justynian szczególnie nie odkładał, więc epidemia szybko zdewastowała gospodarkę cesarstwa. Po drugie, była to pierwsza tak dobrze opisana epidemia, więc wiemy, że w ciągu jednego dnia umierało nawet 5 tysięcy mieszkańców Konstantynopola. 5 tysięcy. W czasie plagi mogła umrzeć nawet połowa wszystkich mieszkańców stolicy cesarstwa. Połowa mieszkańców. Po co ja to powtarzam? Po co ja to powtarzam? Mimo tak Wielkich problemów. W ciągu paru kolejnych lat Justynian był w stanie odbudować swoje państwo i nawet zdobyć nowe terytoria. Takiego pokrzepienia dzisiaj potrzebujemy. Kto wie, może po tym wszystkim Wilno? Lwów? Nie trzeba decydować teraz. Po trzecie w końcu, jeśli nie uda się znaleźć skutecznego leku lub szczepionki na masową chorobę, to ona prędzej czy później wróci. Czy tak stało się w przypadku plagi Justyniana? Zaskoczę Was. Tak, w ten sposób przechodzimy do numeru dwa na naszej średnio wesołej wyliczance. Czarna śmierć. Niby brzmi groźnie, ale jakoś tak nieszczególnie straszy. Trochę jak osiedlowa kapela death metalowa, która na scenie warczy CZARNA ŚMIERĆ a po wszystkim mówi Dziękujemy, jesteśmy zespół Czarna Śmierce Skierniewic. No nie boimy się czarnej śmierci, a więc epidemii dżumy, bo uważamy ją za coś odległego. Jednak nadal możemy się z niej sporo nauczyć. Tym bardziej, że była straszna. W jej wyniku zmarła jedna trzecia Europy. Jedna cicho! Już usłyszeli przecież. Do Europy czarna śmierć trafiła najprawdopodobniej z Chin i rozprzestrzeniła się na resztę kontynentu z terenów dzisiejszych Włoch. Chiny, Włochy. Jakieś takie mam, nie wiem, nieodparte wrażenie, że gdzieś to ostatnio słyszałem. Ale... Może mi się zdawało. Ludzie w tamtym czasie, wbrew temu, co może nam się wydawać, wiedzieli o tym, że to choroba zakaźna. Oczywiście nie znali do końca natury tego, jak dochodzi do przenoszenia dżumy z jednej osoby na drugą, ale rozumieli, że trzeba izolować chorych od zdrowych. Właśnie wtedy, po raz pierwszy, pojawiło się określenie kwarantanna z włoskiego quaranta giorni, czyli 40 dni, bo właśnie tyle przed wpłynięciem do dzisiejszego dubrownika musiały czekać statki. Ludzie poddani przymusowej izolacji 650 lat temu. Tak samo jak dzisiaj nie byli szczególnie zadowoleni. Chcieli się swobodnie przemieszczać, chodzić do karczmy, spotykać się ze znajomymi. Dawne władze miały z tym sporo problemów, więc nakładały drakońskie kary za łamanie zarządzeń o kwarantannie. Brzmi znajomo? Nie aż tak wiele się zmienia na świecie. Natomiast tam, gdzie skutecznie udawało się izolować chorych od zdrowych, jakoś sobie z epidemią radzono. Nie było przynajmniej tak strasznie, jak w innych miejscach, gdzie wymierały całe wsie i miasta. Również wtedy, nie rozumiejąc do końca dżumy, używano terapii, które delikatnie mówiąc, nie dawały zbyt dobrych rezultatów. Jedną z nich było zalecenie, aby przyzwyczaić ciało i ducha do okropieństw. Jak to zrobić? No, nie było wtedy filmów Patryka Wegi, więc radzono na przykład kąpanie się w szlamie Rynsztoku na średniowiecznej ulicy. Zaraz, zaraz, czy czasami to właśnie w ulicznym brudzie nie znajdowało się najwięcej wszy i pcheł przenoszących dżumę? O, już nie bądź taki mądry. Dzisiaj mamy podobne reakcje. Może nie tak bardzo drastyczne, bo nikt, mam nadzieję przynajmniej, nie stosuje terapii antywirusowej w postaci inhalacji z kaszlu chorego, ale też nie mamy się czym chwalić. Po sieci krąży łańcuszek, rzekomo autorstwa chińskiego lekarza, w którym informuje... Cytuję, wirus Wuhan nie jest odporny na ciepło, ginie przy temperaturze 26-27 stopni, dlatego pij więcej cieplej wody. Picie cieplej wody jest skuteczne wobec wielu wirusów. Nie wiem do końca dlaczego chiński lekarz ma kresowy akcent, ale najważniejsze jest to, że faktycznie coś takiego w oryginale krąży po sieci. Ja nie byłem jakoś szczególnie dobry z matematyki, ale... Skoro wirus ma się świetnie w ciele mającym 36,6 stopni, to jak ma zabić go woda o temperaturze 27 stopni? Ma się w niej utopić? No ludzie, szanujmy się. Dopiero całkiem niedawno w miarę opanowaliśmy dżumę za sprawą antybiotyków i szczepień. W średniowieczu nie znaleziono na nią lekarstwa. Epidemia pojawiała się później bardzo często, co parę lat, więc nasi przodkowie nauczyli się z nią żyć. Odcisnęła trwałe piętno na naszym życiu, na przykład w ten sposób, że zaczęto szanować ludzką pracę. Gdy poumierało tak wielu robotników, to tym, którzy zostali, lepiej płacono, lepiej ich żywiono i traktowano. Z powodu dżumy także, gdy ktoś kichnie dzisiaj, to mówimy na zdrowie. To takie sympatyczne zaklęcie, które towarzyszy nam od setek lat. Nieco krócej jest z nami epidemia numer 3 cholera, bo o tę chorobę mi chodzi. W zależności od tego jak ją wymówisz. Cholera jest jednocześnie nazwą medyczną i łagodnym przekleństwem. Pięknie pokazuje jak duży wpływ na dzieje świata mają epidemię. Ludzie wiedzieli, że to coś okropnego, więc jak chcieli kogoś naprawdę obrazić, to mówili, niech cię cholera weźmie. Dzisiaj ta choroba nie czycha już za każdym rogiem, więc skala rażenia nie jest tak duża, ale kto wie. Może kiedyś podobnie będziemy używali nazwy obecnego wirusa. Niech narodowy ek ekspert od życzliwości się wypowie. A ty w jasno koronę i mnie zostaw w spokoju. Niezawodny człowiek. Epidemie cholery w XIX wieku miały dla nas ogromne znaczenie. Musimy pamiętać, że ludzie nadal wtedy uważali, że choroby takie jak dżuma czy cholera roznoszą się przez złe powietrze, a nie przez niektóre bakterie czy wirusy. Jednym z bohaterów, którzy to zmienili, był badacz cholery, lekarz, John Snow, który zainteresował się dziwnym wybuchem epidemii cholery w londyńskiej dzielnicy Soho. Setki osób umarło w ciągu zaledwie kilkunastu dni. Lekarze nie wiedzieli, co zrobić, ale John Snow postanowił przypadki zachorowań nanieść na mapę. W ten sposób powstała najważniejsza mapa w dziejach światowej epidemiologii. Szybko okazało się, że większość ognisk choroby wybucha dookoła ujęcia wody przy Broad Street, czy mówiąc swojsko, przy ulicy Szerokiej. Snow nakazał więc usunięcie rączki do pompowania wody ze studni i sytuacja zaczęła poprawiać się z dnia na dzień. Mimo, że teorie naszego dzielnego bohatera nie przekonały od razu wszystkich, to ostatecznie jego praca w czasie epidemii cholery była cholernie ważna dla przyszłości. Zaczęto m.in. poświęcać więcej uwagi na usuwanie ścieków z miast i przede wszystkim chronieniu wody pitnej od zakażenia za wszelką cenę. Dziękujemy za Twoją postawę. Dzielny Johnie Snow. Tak przechodzimy do nowoczesnych epidemii, które mogą pamiętać nasi rodzice lub dziadkowie. Na początku 1957 roku odnotowano pierwsze zachorowanie na tzw. Tak grypę azjatycką, która jakże zaskakująco miała swój początek prawdopodobnie w Chinach. Szybko rozlała się na cały świat, zabijając według różnych szacunków od miliona do czterech milionów osób. Wielu nigdy nie słyszało o tej pandemii, bo przykrywa ją dużo bardziej znana siostra. Grypa Hiszpanka początków XX wieku. Grypa azjatycka jest więc jak raper Pikej. Coś tam się starała, coś się działo, ale wszyscy i tak mówią o siostrze Natalii Kukulskiej. Podobnie jak twórczość artystyczna Pikeja, grypa azjatycka atakowała głównie dzieci. Trzeba było szybko się z nią rozprawić. Dzięki postępowi w medycynie dość prędko zidentyfikowano wirusa i w maju 1957 roku zespół pod przewodnictwem Morisa Hillemana rzucił się do pracy nad szczepionką nie był łatwy, ale ktoś zauważył, że grypie nie poddają się staruszkowie w wieku około 80 lat, którzy wcześniej przeżyli epidemię rosyjskiej grypy. Badania ich przeciwciał otworzyły drogę do stworzenia skutecznej szczepionki, którą podano amerykańskim dzieciom we wrześniu tego samego roku, po zaledwie pięciu miesiącach. Były to szalone czasy i Hilleman właściwie ominął wszystkie rządowe agencje, aby jak najszybciej zaszczepić dzieci. Dzisiaj podobna akcja nie ma szans. Powodzenia. I każda szczepionka musi przejść przez procedury bezpieczeństwa. Na azjatycką grypę w Stanach Zjednoczonych zmarło zaledwie 70 tysięcy osób. Gdyby nie Hileman, ta liczba mogłaby być kilkukrotnie większa. Mówię o tym nieprzypadkowo. Zobaczcie, jakie cuda dzieją się, gdy świat chce wszystkimi zasobami zwalczyć zarazę. To dobra wiadomość, ale jest też gorsza. Pandemia grypy azjatyckiej pokazała nam, że często masowe choroby wracają. Zaledwie kilka miesięcy po stworzeniu szczepionki wybuchła druga wielka fala. Tym razem zaatakowała głównie osoby starsze. Nie mówiąc już o tym, że 10 lat później, w 1968 roku, światem zatrzęsła grypa Hong Kong, będąca zmutowanym wirusem azjatyckiej grypy. Uśmierciła wiele osób, prawie milion na całym świecie, ale to liczba o wiele wiele mniejsza niż w przypadku grypy azjatyckiej. Jak to było możliwe, zapytacie. Z kolejnymi epidemiami nowoczesna medycyna radzi sobie lepiej, bo nie zaczyna od zera. Zna rodzeństwo danego wirusa. Tak samo teraz pomagają naukowcom wcześniejsze badania na temat epidemii SARS czy MERS. Na deser została nam ostatnia, piąta zaraza, tym razem coś z polskiego podwórka, żebyśmy się nie czuli pominięci. Wiele osób z Waszej rodziny pamięta na pewno atak ospy we Wrocławiu z 1963 roku. Roku. To właśnie wtedy z Azji wrócił oficer służby bezpieczeństwa, który oprócz wspomnień, worka ryżu, przywiózł też dziwną tropikalną chorobę. Zgłosił się do szpitala we Wrocławiu, gdzie zdiagnozowano u niego malarię. Kilkanaście dni później wyzdrowiał i wypisano go ze szpitala. Brzmi niewinnie, niestety. Nikt w tym czasie nie zauważył, że oficer przywiózł nie tylko malarię, a także wirusa ospy prawdziwej. Przeniósł ją na tylko jedną osobę, salową szpitala. To właśnie ona zarażała dalej, chociaż nawet o tym nie wiedziała. Wkrótce zaczęli umierać ludzie, na których ciałach pojawiała się dziwna wysypka. Jednak nadal nikt nie wiedział o co chodzi. Dopiero po 47 dniach zdiagnozowano ospę prawdziwą. Dokładnie tak jak dzisiaj. Izolowano i poszukiwano ludzi, którzy mogli podróżować z zarażonymi. Wrocław otoczono kordonem sanitarnym i nie można było do niego wjechać bez świadectwa szczepienia. To właśnie one zdławiły epidemię. Zaszczepiono miliony osób i przeprowadzono wielką operację, dzięki której zmarło zaledwie dziewięć osób. Wspominam o tym z dwóch powodów. Po pierwsze cztery spośród tych dziewięciu osób to pracownicy służby zdrowia. Oni byli i są na pierwszej linii walki zdrowia z epidemiami. Pamiętajmy o tym także wtedy, gdy to wszystko się już skończy. Po drugie, Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała wtedy, że epidemia zabierze 200 istnień i rozleje się na dwa lata. Tak naprawdę nie było po niej śladu po 25 dniach od jej wykrycia. Czy to nie daje nadziei? Podobnie jak we Wrocławiu w latach 60 wszystko zależy od nas. Zadanie na dzisiaj jest proste. Wpiszcie w komentarzu jak waszym zdaniem pandemia COVID-19 zmieni świat. Czego się z niej nauczymy? Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Tymczasem dziękuję wam za dzisiaj i trzymajcie się zdrowo. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka. Tym razem to B. Adama Mickiewicza najprawdopodobniej pokonała epidemia cholery, zanim odkrycia Johna Snowa zmieniły świat. Ty także możesz zmienić świat, subskrybując ten podcast, oceniając go, jeśli masz taką możliwość. Wbrew pozorom tego typu aktywności naprawdę są ważne. Dzięki temu rozsiewamy wszyscy w świat no, nie wirusa, a dobrą nowinę i informacje na temat tego podcastu. Dlatego jestem cały czas nieustająco wdzięczny za tego typu aktywności. Do usłyszenia następnym razem.